0: Bem, aqui podemos entrar num outro ponto, que, aliás, é fundamentalíssimo para um correto entendimento da união impostática, que é justamente a doutrina da comunicação idiomática, ou as regras da comunicação idiomática. É, a natureza da união impostática, como já falamos, nos... Permite afirmar da pessoa de Cristo tanto aquilo que é próprio à sua natureza humana, como aquilo que é próprio à sua natureza divina. Porque nesta união, na união hipostática, se assume justamente que não é absurdo que a pessoa divina tenha duas naturezas realmente distintas. Bem, não vamos agora avançar argumentos demonstrativos para sustentar a, esta possibilidade, esta possibilidade metafísica. Mas desta admissão, né, desta possibilidade, surge justamente a utilidade das regras da doutrina da comunicação idiomática porque ela se assenta sobre esta possibilidade de duas naturezas distintas numa só pessoa para nos fornecer as relações corretas que podemos afirmar com respeito as propriedades de cada natureza em relação à pessoa somente, certo? Ou ah, como essas propriedades se relacionam entre si? Então estas são as regras da comunicação idiomática. E aqui eu realmente preciso reconhecer que é um desafio explicar como duas naturezas que são excludentes entre si se comparadas diretamente porque uma natureza é mortal e a outra é imortal uma por exemplo é temporal e a outra é eterna uma é criada enquanto a outra é Incriada, e assim por diante então é um desafio explicar como naturezas excludentes entre si podem estar unidas numa só pessoa e ao mesmo tempo conservando aquilo que cada uma tem de próprio mas se assumirmos a possibilidade da união impostática, precisamos saber se há regras de relações não contraditórias que podemos estabelecer entre as propriedades destas duas naturezas com respeito à pessoa assumente que é a Pessoa Santa do Nosso Senhor Jesus Cristo que em virtude da encarnação encontra-se justamente com duas naturezas uma natureza que possui de maneira conatural de maneira essencial como verbo pré-existente e a outra natureza que assume no tempo e une-se a ele de modo substancial, de modo pessoal. Pois bem, então as regras da comunicação idiomática entram justamente para impedirem qualquer relação herética ou absurda entre natureza e natureza, bem como entre natureza e pessoa. Então, uh, esta é a importância da, das regras da comunicação idiomática. Mas, é, vamos às regras. Então, em primeiro lugar, a primeira regra da comunicação idiomática é que em virtude da união impostática, as propriedades concretas de cada natureza devem ser atribuídas à pessoa de Cristo. E quais são as propriedades concretas de cada natureza? Bem, se dizem concretas, porque são propriedades consideradas enquanto pertencem a um sujeito então são aquelas propriedades como ser mortal ou é, por parte da natureza divina ser imortal ser criado ou ser incriado e assim por diante estas são propriedades, são exemplos de propriedades concretas e elas devem ser atribuídas a pessoa de Cristo por quê? porque as duas naturezas são da pessoa de Cristo. Já assumindo a união impostática, temos a pessoa de Cristo e temos, pertencendo a esta pessoa, uma natureza humana com aquilo que tem de próprio e uma natureza divina com aquilo que tem de próprio. Portanto, podemos dizer que Cristo é mortal Ou que Cristo é imortal Então, uh, para algumas pessoas, soa um pouco herético dizer que Cristo é mortal Como se a pessoa divina fosse mortal Mas quando dizemos que Cristo é mortal pela primeira regra da comunicação idiomática de que as propriedades concretas de cada natureza devem ser atribuídas à pessoa então à luz desta primeira regra não há nenhum problema e de fato não há porque quando se diz que Cristo é mortal ah, o que se está dizendo é que Cristo tem uma natureza mortal mas esta propriedade concreta, que é própria à natureza humana, ela deve ser atribuída à pessoa que assume esta natureza, que é uma pessoa divina. Então, podemos dizer, sem nenhum, nenhuma sombra de heresia ou nenhuma sombra de absurdidade, que Cristo é mortal. E tampouco estaremos divinizando a humanidade de Cristo ao dizer que Cristo é imortal. Porque a regra, por parte da natureza divina, neste caso, funciona do mesmo jeito. Então, podemos dizer que Cristo é mortal, Cristo é imortal, não porque tais notas concretas se unem diretamente entre si mas, repito, porque pertencem à mesma pessoa divina e esta pessoa divina pode ser assumente da natureza humana e aqui eu já adianto um argumento em favor da união impostática porque eu estou apenas assumindo esta união mas é... Um, um argumento que eu posso adiantar é que esta pessoa divina pode assumir para si uma natureza humana, em primeiro lugar, porque é infinita. Ou seja, reclamando aqui por aquilo que os escolásticos chamam de via da eminência, ou da supereminência, donde. Atribuímos a esta pessoa divina, enquanto a pessoa divina, enquanto é causa primeira, enquanto é ato puro, as perfeições de todas as, todas as criaturas, perfeições estas que estão nele, seja de maneira eminencial, seja de maneira virtual ou de maneira formal. Então, esta pessoa pode assumiu a natureza humana? Porque pode prover enquanto é infinita a personalidade, o ato de ser, ou também a existência substancial como ah, como ato próprio do ato de ser? Ou seja, o ato de ser tem como ato próprio a existência? Aquela natureza particular. Então, é, esta pessoa divina, infinita, pode prover a pessoalidade e o ato de ser, si, a existência, a esta natureza. E, portanto, se a natureza humana é assumida pela pessoa divina, e não absorvida na essência divina, o que é absurdo, então ela pode manter tudo que tem de propriamente humano sem nenhuma contradição. E aliás, como colocam os escolásticos também uma condicionante, né? assumir uh, tudo aquilo que é propriamente humano, desde que seja conveniente a natureza da pessoa assumente e também a finalidade da encarnação. Para excluirmos, por exemplo, algumas perfeições, como a a perfeição da personalidade humana e outras tantas que depois eu posso explicar. Bem, mas sendo assim, então, podemos dizer que Cristo uh, é mortal e podemos dizer que Cristo é imortal. No entanto, é preciso destacar outro detalhe. Conquanto possamos dizer que Cristo é mortal ou que Cristo é imortal, sem nenhuma contradição, são propriedades concretas que dizem respeito a. As naturezas Certo? Dizem respeito de maneira própria A cada uma das naturezas O ser mortal Atinente à natureza humana E o ser imortal atinente à natureza divina Mas por serem assumidas Aliás, pela natureza humana ser assumida pela pessoa divina ela, essa, propriedade, essa propriedade concreta se atribui à pessoa divina assumente e a natureza divina que é essencialmente desta pessoa divina porque se identifica realmente com ela suas, suas propriedades seus atributos também se referem ou se atribuem a esta pessoa então Podemos dizer que Cristo é mortal ou Cristo imortal sem contradição. A não ser que houvesse alguma contradição em uma pessoa assumir duas naturezas. O que nós não concedemos. Em primeiro lugar, como eu já argumentei, porque a pessoa assumente neste caso é uma pessoa infinita e que assume esta natureza provendo para ela o seu, a sua pessoalidade, o seu ato de ser, a sua existência, e não entra numa relação, aqui acrescento, não entra numa relação com ela, como a forma, por exemplo, como a forma está para a matéria. Porque a forma informa a matéria, mas é delimitada pela matéria. Então, a matéria também, de certa forma, determina a forma no sentido é, delimitativo, né? ou seja, ela delimita a forma. O que não se dá, por exemplo, com respeito, com relação a União entre o verbo pré-existente e a natureza humana. Mas, uh, este é um ponto. Então, uh, podemos dizer que Cristo é mortal e que Cristo é imortal sem contradição. E também podemos afirmar que não há nenhuma contradição na pessoa divina assumindo uma natureza e, ao cabo, aparecer com duas naturezas, mas uh, uma vez que podemos dizer que Cristo é mortal ou que Cristo é imortal, é importante destacar que também podemos dizer que Cristo uh, não é imortal enquanto homem. Nem tampouco é mortal enquanto Deus. Justamente porque nem é próprio do homem a imortalidade. E tampouco é possível a Deus enquanto Deus a mortalidade. Mas podemos dizer, por exemplo, que Cristo que é Deus é mortal. Ou também que o mesmo Cristo que é homem é imortal. Porque, neste caso, estamos, nos, estamos fazendo referência à pessoa. E, portanto, não há nenhum tipo de contradição nestas proposições. Aliás, também podemos dizer que o mortal é eterno. Esse é um exemplo que aparece nas dogmáticas. O padre Tanquerês faz referência a esse exemplo. Rugon também faz referência a esse exemplo. Então, podemos dizer que o mortal é eterno. Porque, neste caso, quando dizemos o mortal é eterno, o que estamos dizendo mais precisamente é que a pessoa de Cristo que que como o homem é mortal é uma pessoa imortal e por outro lado podemos dizer também que o eterno é mortal mas é, não no sentido de que Cristo como Deus seja mortal porque a, mortal, a, a mortalidade não é um atributo que se possa atribuir a Deus enquanto Deus mas no sentido de que a pessoa de Cristo que como Deus é imortal é uma pessoa mortal mortal porque como homem tem uma natureza mortal então percebam como as regras da comunicação idiomática servem tanto para evitar heresias, como também para evitar absurdidades e lembremos-nos que o símbolo atanasiano que eu li no início nos diz que Cristo é absolutamente um só mas é, não por confusão da substância mas pela unidade da pessoa ou seja, as duas naturezas de Cristo não se unem para formar uma nova natureza. As duas naturezas se unem em uma pessoa permanecendo duas. Então, seria, seria um absurdo dizer que uma natureza completa se uniu a outra natureza completa para formar uma nova natureza. Porque depois, depois de, dessa, dessa união, seria claramente impossível dizer que as duas naturezas unidas conservam algo de próprio. Porque, justamente porque for, acabaram formando uma nova natureza e não é isto que acontece na união hipostática. O que temos, na verdade, é que a pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo que é infinita, dá a sua pessoalidade à natureza humana, por ele assumida. A natureza humana, por ele criada, enquanto é Deus. Certo? Uh, e justamente e é justamente isto que possibilita a não contradição metafísica de termos duas naturezas em uma pessoa, porque no caso a pessoa divina está fornecendo a natureza humana assumida Aquilo Que ela carece Para ser subsistente Que é justamente a pessoalidade E aquilo que ela carece Para ser existente Que é justamente o ato de ser Com a sua função Fática Correspondente A pessoa divina não dá A sua natureza Divina para mesclar-se com esta natureza... esta natureza humana... então isto é um ponto muito importante... Ah, fundamental... no que diz respeito a... fundamental também no que diz respeito a... a própria possibilidade de estabelecermos... regras de comunicação idiomática... pois bem, mas ainda estamos na primeira regra... que como eu disse... Estabelece que as propriedades concretas das naturezas se referem ou se atribuem à pessoa. Mas há uma segunda regra, uma segunda regra geral da comunicação idiomática, que nos diz que os nomes abstratos, não mais os concretos, mas os nomes abstratos, de uma natureza não se podem dizer dos nomes abstratos de outra natureza Justa, justamente porque isto uh, quitaria ou destruiria a propriedade abstrata da outra natureza, ou seja a atribuição de uma propriedade abstrata a outra propriedade abstrata representaria a destruição da outra. E as propriedades abstratas, como o nome já está dizendo, são justamente as propriedades enquanto universais. Ah, não enquanto pertencem a um sujeito. Então é, por exemplo, a humanidade, a, a, a divindade... E assim por diante. São propriedades é, abstratas. Então, por exemplo, não podemos dizer que a divindade é a humanidade. Nem que a humanidade é a divindade. Como é óbvio, isso implicaria numa destruição, né? numa implosão nem Também podemos dizer que a humanidade... Ah, aliás, não podemos dizer que a humanidade é a divindade, nem que a divindade é a humanidade. E também não podemos usar um nome abstrato de uma natureza para, com ele, fazer referência um nome concreto da outra natureza então, por exemplo, não podemos dizer que a humanidade é imortal ou seja, atribuição de um nome abstrato a um nome concreto de outra natureza também não podemos dizer um outro exemplo, que a divindade é mortal também seria é, seria absurdo e, ademais, os nomes abstratos da natureza humana, e aqui é um ponto importante, não podem ser atribuídos à pessoa de Cristo. Porque, por exemplo, não podemos dizer que Cristo é a humanidade ou que é a mortalidade. Justamente porque não há uma identidade real entre Cristo e a humanidade. Agora, já no que diz respeito aos nomes abstratos da natureza divina, estes podem ser atribuídos à pessoa de Cristo, e podem justamente porque a identidade real entre a pessoa de Cristo, os seus atributos divinos e a, e, divinos e a sua essência o que não se dá entre Cristo e a humanidade então podemos dizer que Cristo é divindade podemos dizer que Cristo é onipotência, por exemplo ou que Cristo é eternidade porque neste caso estamos tomando a simplicidade divina na qual as pessoas divinas são idênticas à essência divina. As pessoas divinas também são idênticas a, aos seus atributos. São realmente idênticas aos seus atributos. Bem... Estas são, então, algumas regras gerais da comunicação idiomática que assentam na natureza mesma desta união, que é, repito, a união de duas naturezas distintas e, aliás, perfeitas em uma só pessoa, sem confusão de naturezas, nem multiplicação na pessoa. As regras da comunicação idiomática, aliás, nos ajudam também a entender outras doutrinas. Doutrinas, inclusive, que possuem uma relação direta com a união impostática. Então, por exemplo, com as regras da comunicação idiomática, podemos entender melhor o título Teotóquos, título com o qual Maria é chamada de Mãe de Deus. Por quê? Porque em Cristo, não há uma pessoa divina e outra pessoa humana, como quer a heresia nestoriana. Mas apenas uma pessoa divina com duas naturezas perfeitas uma divina e uma humana e Maria não gerou em seu ventre uma pessoa humana ou uma natureza humana meramente uma natureza humana Maria gerou na verdade uma pessoa divina que assumiu uma natureza humana, daí porque, por exemplo, o símbolo atanasiano, lido por mim no início, diz que Cristo é Deus, gerado antes dos séculos, da substância do Pai, e é homem nascido no século da substância da Mãe. Então, é claro que o título Theotokos ah, não quer dizer que Jesus, enquanto Deus, nasceu de Maria. Simplesmente porque Jesus, enquanto Deus, tem as notas próprias da divindade. Ou seja, ele é incriado e gerado apenas eternamente da substância do pai como diz o símbolo atanasiano no entanto podemos dizer que Jesus que é Deus foi gerado por Maria percebem como as regras da comunicação idiomática nos ajudam a entender o título teotócos ou seja mas como isso é possível ou seja, como é possível dizer que Jesus, que é Deus, foi gerado de Maria? É possível porque Jesus, que é Deus, foi gerado de Maria enquanto homem. Bem, mas será que disso se segue que Maria gerou a natureza humana de Cristo e não o próprio Cristo? Uh, bem, a resposta é um retumbante não. E por várias razões. Por várias razões. Então, uh, por exemplo, a primeira razão é que se Maria tivesse gerado apenas uma natureza humana, porque uh, uma coisa é dizer que Maria gerou a Jesus que é Deus enquanto homem. Outra coisa é dizer que Maria gerou a natureza humana de Cristo. São duas proposições muito diferentes. Muito diferentes. Então... Quando dizemos que Maria gerou a Jesus, que é Deus enquanto homem, estamos afirmando uma verdade absolutamente condizente com os símbolos dos concílios ecumênicos. Absolutamente harmônica, uma verdade absolutamente harmônica com a revelação das Sagradas Escrituras. Mas quando dizemos que Maria gerou a natureza humana de Cristo, estamos dizendo uma absurdidade metafísica e também estamos dizendo uma heresia. Então, como eu dizia, é, se Maria tivesse gerado apenas uma natureza humana e não o próprio Cristo o próprio Cristo que é humano e que também é Deus então na verdade Maria não teria Maria não teria sido mãe de ninguém porque ninguém pode ser mãe de uma natureza que não pertença a uma pessoa porque a natureza humana para existir reclama por uma pessoa ela não tem por si mesma subsistência então vamos aqui a algumas explicações básicas de metafísica, não é simples de entender a natureza humana se considerarmos a natureza humana em si mesma é uma perfeição meramente formal ou seja possui apenas um ser formal que responde justamente pelo que a coisa é o que a coisa é é uma perfeição meramente formal não responde pelo ato de ser ou pela existência da coisa responde pelo que a coisa é e assim a natureza humana particular de Cristo só tem ato de ser enquanto está em Cristo enquanto pertence a pessoa de Cristo porque esta natureza enquanto pertence a natureza humana enquanto pertence a uma pessoa uma pessoa neste caso existente é existente não por força da definição de alguma razão intrínseca à natureza a natureza humana, mas em razão de estar pertencendo a uma pessoa existente, a uma pessoa que está na posse do seu ato de ser, da sua existência substancial. Então, todo indivíduo existente tem uma natureza essencial, ou seja, tem uma formalidade específica. Mas eh, esta sua formalidade só é atual, existe concretamente, porque pertence a, a um existente. Sendo assim, Maria não poderia ter sido mãe de uma mera natureza humana? Porque é impossível gerar, dar à luz a uma mera natureza humana. que não pertençam a uma pessoa, porque daí ficaria abstrata. E daí chegamos a uma segunda razão, a razão pela qual devemos dizer que Maria é Mãe de Deus. É que se por um lado é absurdo que Maria tenha sido mãe de uma mera natureza humana, e não do mesmo Cristo, que é divino humano, por outro lado, é herético dizer que Maria é mãe do Jesus Homem, inclusive uh, um teólogo, um teólogo famoso aqui no Brasil recentemente, é, parece um teólogo reformado, né? Famoso no Brasil ele entrou nessa encruzilhada, né? nessa encruzilhada de tentar escapar a procedência do uso, do, do, uso do, do título Teotocos, para Maria. E é uma encruzilhada porque se você diz que Maria gerou uma mera natureza humana, você diz uma absurdidade metafísica. E se por outro lado você diz que Maria gerou entre aspas, o Jesus homem, supondo que houvesse um Jesus homem e outro Jesus que não era, que, que não era homem, um Jesus Deus, você cai, evidentemente, na heresia nestoriana. Ah, não há um Jesus homem objetivamente, homem que não seja Deus, Há uma pessoa divina, que tem co-naturalmente uma essência divina, que esta pessoa é realmente idêntica a esta essência divina, assumiu no tempo uma natureza humana, e esta natureza humana pertence a esta pessoa divina. De modo que é enganador dizer que Maria é mãe do Jesus Homem, como argumento para negar o Teotóquio, porque o Jesus homem é a pessoa divina. E só há uma pessoa divina. Ou seja, é, supõe que Maria gerou uma pessoa humana que não fosse divina. E isso, evidentemente, conduz à heresia nestoriana. Então, como eu costumo dizer, e me parece que esse teólogo tem até diploma de doutorado em em hermenêutica. Então, <risos> na verdade, é, esse diploma é, é, não o salvou da heresia, né? Não o salvou da heresia. <risos> Eu costumo dizer que neste caso, no que diz respeito ao título telócos, se correr a impossibilidade metafísica pega e se ficar a heresia come porque a impossibilidade metafísica seria Maria Geral uma natureza humana abstrata que não pertencesse a uma pessoa e no caso de Cristo pessoa divina e a heresia seria justamente supor dupla personalidade em Cristo o que é heresia aliás podemos ver também por outro ângulo porque quem morreu na cruz não foi uma simples natureza humana foi o próprio Deus que morreu na cruz então afirmar por exemplo que Maria gerou uma mera natureza humana tem reflexos diretos na própria doutrina da redenção. Afirmar que Maria gerou uma pessoa humana, supondo implicitamente que esta pessoa humana objetivamente... Ah, aliás, dizer que Maria gerou o Jesus homem porque de fato Cristo não era pessoa humana, é pessoa divina, mas dizer que Maria gerou um, um, o Jesus homem, supondo que objetivamente este Jesus homem não fosse uma só pessoa divina, uma só pessoa divina assumente de uma natureza humana, também tem reflexos na doutrina da redenção. Porque a obra satisfatória realizada pelo crucificado foi obra realizada por Deus mesmo. Não por um Jesus homem. Então isso é muito importante de dizer. Ah, e aqui... Quando dizemos, por exemplo, que o próprio Deus morreu na cruz, entramos em um outro ponto interessante que a doutrina da comunicação idiomática nos ajuda a, a compreender melhor. Então, não há nenhum problema em dizermos que Deus morreu, porque o sentido, a luz das regras corretas da comunicação idiomática é que Deus, enquanto homem, morreu não que Deus enquanto divino morreu porque a propriedade concreta de ser mortal não se predica da natureza divina de Cristo justamente porque esta tem a propriedade concreta de ser imortal então este é um ponto fundamental então dizer que Deus morreu na cruz também não viola quando bem compreendido quando analisado de forma correto, correta, não implica nenhuma, nenhuma heresia, nenhuma absurdidade. E, portanto, voltando à questão de Maria, devemos dizer que Maria é mãe de Deus, sabendo que com isso não estamos dizendo que Maria é mãe de Deus enquanto divino. Porque, enquanto divino, Cristo é eterno e filho apenas do Pai por geração eterna. Mas, podemos dizer que Maria é mãe de Deus, porque Maria é mãe justamente daquele que é divino. Daquela pessoa divina que, enquanto homem, nasceu dela no tempo. Então, este é um ponto fundamental. Bem, outro problema que eu gostaria de abordar, pelo menos começar a abordar, porque o tempo já se estendeu bastante, é justamente o problema da noção de pessoa para os escolásticos. Esse problema será tratado por mim de maneira é, pormenorizada no curso sobre a União Impostática. Bem, é, essa questão sobre a pessoa, aliás, é uma questão central para um correto e adequado entendimento do tratado do Verbo Encarnado, do tratado tão importante de Santo Tomás. Pois é a pessoa divina, é justamente a pessoa divina que evita que haja qualquer contradição na união das duas naturezas distintas. Porque se as duas naturezas se unissem uma à outra, sem uma referência direta à pessoa divina, ah, teríamos vários problemas primeiro lugar, eles se quitariam mutuamente, o que, o que é inadmissível. Então, uh, o símbolo de Atanásio nos diz, um só, porém não pela transformação da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. Então, Uh, para abordarmos o problema do constitutivo, como diriam os escolásticos, né, o problema do constitutivo formal de pessoa criada, e então, em seguida, saltarmos analogicamente a noção de pessoa divina, é preciso entendermos uma coisa que foi muito bem explicitada pelo padre servo de Deus, Dominicano Tomastin, na sua Magnífica Metafísica da Substância Um tratado de metafísica de, de mais de mil páginas Mais de mil páginas E lembrando que, apesar do Padre Tomastin Não ter sido um filósofo da notoriedade De um Cornélio Fabro, por exemplo Fora, sem dúvida alguma Segundo o meu sentir Um metafísico E também teólogo Ainda mais profundo e agudo Do que o Cornélio Fabro Mas bem a, O que precisamos entender E que o, o Grande Tomasti nos ajuda a compreender É que o ente finito pode ser considerado, pelo menos, por quatro vetores. Por quatro vetores. Em primeiro lugar, na linha da essência. Em segundo lugar, na linha da subsistência, na linha da individualidade. Em terceiro, na linha do ato de ser, ou da substância aliás, da existência substancial sem entrar em detalhes sobre a distinção que há entre existência e ato de ser porque de fato há uma distinção entre existência e ato de ser mas não precisamos abordá-la agora e por fim, por último temos a linha dos acidentes então o primeiro vetor, o vetor da essência. O segundo, o vetor do ato de ser, ou da existência substancial. Ah, o terceiro vetor, o vetor da subsistência. Aliás, que eu citei como segundo, né? Da individualidade, da subsistência. Onde está justamente o problema do constitutivo de pessoa e por fim a linha dos acidentes e os acidentes, como sabemos em metafísica, podem ser necessários ou contingentes né? então são necessários, no caso daqueles acidentes que se ligam à substância pela essência, ou seja aqueles acidentes que por assim dizer, demanam da essência. E os acidentes é, contingentes são justamente aqueles que, apesar de se encontrarem na, na substância, não se encontram nela mediante a essência. E daí eles podem ser ah, eles podem ser tanto concebidos como inseparáveis no, uh, atinentes aos princípios individuantes ou separáveis acidentes de maneira mais própria bem, mas isto, isto é, é, é digamos assim proemial em metafísica né? o que é importante saber aqui são esses quatro vetores o vetor da essência o vetor da individualidade, da subsistência, o vetor do ato de ser e o vetor dos acidentes. Então, ah, bem, para ficar mais claro, nós podemos até exemplificar. Então, ah, tomemos, por exemplo, estamos aqui em metafísica e a filosofia é serva da teologia. Então, Tomemos, por exemplo, uh, um cão, um cão específico, este cão. Uh, podemos discernir, em primeiro lugar, que, se olharmos para este cão, que ele é algo que é. Ou seja, que ele está em seu ato de ser e que ele existe. Ah... Uh, e mais uma vez repito, né, considerando a, a existência e o ato de ser aqui sem muitos esclarecimentos, porque de fato uh, há uma distinção né? a existência seria neste caso a existência deste cachorro seria como que ato próprio do seu ato de ser né? então, a existência seria como que uh, um ato próprio do ato a, a existência seria um ato próprio do ato de ser nas coisas criadas a existência neste caso responderia justamente por aquilo que o, o Carlos Alberto por exemplo chama de função fática do ser nas coisas é, mas bem, tomemos este cão então, primeira coisa que notamos é que ele é está em seu ato de ser. Mas este cachorro que é é algo de um tipo específico. Ele é um cachorro. Isto é, ele tem uma natureza específica, natureza é, a natureza canina, certo? Então, que responde justamente à linha da ou vetor da essência mas se penetrarmos ainda mais é, esta natureza que tem existência né, é algo que também tem o ser em si mesmo ou seja é algo que subsiste ah, é algo que não tem simplesmente o um ser em outro percebemos que este cachorro é subsistente percebemos que este cachorro é um indivíduo percebemos que ele é distinto ah, das demais coisas e não é dividido em si mesmo certo? Ah, bem, no caso do cachorro evidentemente não chega a ser pessoa porque não é segundo a fórmula clássica não é? não é substância individual de natureza racional mas é um indivíduo subsistente o cachorro evidentemente não é uma qualidade de outra coisa, este, este cachorro não é uma qualidade do, de outra coisa é algo que subsiste em si a ah... Então, podemos dizer que é um indivíduo subsistente. Mas se penetrarmos ainda um pouco mais, vamos notar que na linha dos acidentes, ah, este cachorro, pode-se dizer, tem algumas qualidades acidentais. Por exemplo, ele é macho. Ah, é um acidente, neste caso, um acidente próprio dele como indivíduo neste caso o inseparável dele na linha da individualidade há também alguns acidentes separáveis ele por exemplo pode ser um cachorro um cachorro preto ou um cachorro branco ele pode estar latindo né? atualmente então são acidentes então Bem, isso é um exemplo para compreendermos que estes quatro vetores não são meramente uh, ficções da nossa mente. Possuem uh, correspondência na realidade. A realidade recepciona muito bem a linha da essência, a linha do ato de ser, a linha da subsistência e a linha dos acidentes que o padre Thomas Tim penetra de uma forma assustadora na sua metafísica da substância e por estes quatro vetores podemos analisar o constitutivo aliás, podemos analisar não só o constitutivo de pessoa criada também podemos analisar a, 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 o próprio Cristo enquanto homem porque enquanto homem Enquanto homem, Cristo é analisável tanto pelo vetor da essência como pelo vetor ah, do ato de ser ou da existência, que neste caso em Cristo só há um ato de ser. E Bem, não tenho tempo para explicar agora, mas um, um só ato de ser. Também analisarmos a Cristo pelo vetor da subsistência conquanto Cristo não for a pessoa humana e a pessoalidade neste caso fora suprida pelo verbo pré-existente uh, e também pelo, pelo ver todos os acidentes o que diz respeito por exemplo às perfeições que Cristo tinha como não só como homem essencial, homem íntegro, mas também como homem perfeito. As perfeições uh, adquiríveis, etc, etc. Então, mas uh, o problema do, da pessoalidade está justamente no vetor da subsistência. E eu gostaria de falar do problema da pessoalidade, mas como o, o tempo já está se estendendo bastante e é preciso para uma melhor, uma melhor compreensão falarmos antes do de Cristo pelo vetor da essência então fala, falaremos uh, pelo menos deste aspecto deste aspecto o aspecto de Cristo pelo vetor da essência Pois bem, então, em primeiro lugar, na linha da essência Nós podemos afirmar, devemos afirmar Uma univocidade perfeita entre Cristo e os demais homens Simplesmente porque Cristo, como homem Foi homem tal como qualquer um de nós Tal qual qualquer um de nós somos homens Uh, ou seja Cristo como homem essencial fora como qualquer um de nós animal racional constituído de corpo animal e alma racional essas sagradas escrituras aliás são abundantes em mostrar a humanidade de Cristo como algo Absolutamente real uh, e, tão, e tão real quanto E tão semelhante quanto A nossa humanidade O apóstolo Paulo Escrevendo Aos filipenses no capítulo 2 Fala Da encarnação de Cristo E mostra que Cristo de fato uh, Não apenas Parecia Homem, ele de fato tornou-se homem. E, é, neste sentido, nós devemos repugnar todas aquelas heresias de cunho equivocista quanto à semelhança entre a natureza humana de Cristo e a nossa, que debilitam a sua natureza humana então são as heresias por exemplo dos dos docetas e maniqueus que debilitavam a natureza humana de Cristo por parte do seu corpo tornando ah, algo fantasmagórico algo ah, espiritualizado e por outro lado a heresia dos apolinaristas debilitava a humanidade de Cristo por parte da alma, porque concebiam a humanidade de Cristo como um corpo sem alma. Ou seja, Cristo sem alma racional criada. São todas heresias. Ah, e são todas incompatíveis com o fato de que Cristo fora homem essencial mas é preciso também afirmar que Cristo como homem ele não foi ele não fora um homem qualquer ele fora homem perfeito homem perfeito e bem, o que isto quer dizer, né? homem perfeito porque como um homem perfeito, cabe a analogia de atribuição, aliás, não de atribuição, analogia de desigualdade, porque há uma gradação, uma gradação de perfeição, onde em Cristo se encontram as perfeições conaturais e adquiríveis elevadas ao máximo. Elevadas ao máximo. A ah, e aqui, é, cabe fazer uma referência, por exemplo, ao grande padre Marinsola. Mais uma vez, a quem eu sempre me dirijo, sempre me reporto. Porque, na sua obra, A Evolução Homogênea do Dogma Católico, o dominicano, o grande dominicano, que solucionou as polêmicas em torno da graça, nos faz uma, uma importante observação, quando nos diz que a teologia não nos diz apenas ah, que Cristo é homem essencial. Nos diz também o estado de Cristo como homem, o estado atual de Cristo como homem, que é o estado de homem perfeito. E o que é homem perfeito? Marissola observa que, está contido no homem perfeito, o homem essencial e o homem íntegro, o homem essencial e o homem íntegro. O que seria o homem essencial? O homem essencial seria o homem absolutamente considerado, ou o homem ah, considerado meramente como homem, seria a essência pura, né? ou seja, o, o homem meramente como um animal racional. E se Cristo fora homem essencial, podemos deduzir disto algumas notas como a racionalidade, a corporeidade e outros atributos. Por exemplo, os escolásticos falam do Cristo do Cristo do Cristo Ridente deste atributo da risibilidade. Então, Cristo como homem essencial, ele teve o que os escolásticos chamam de risibilidade radical. Por quê? Porque é algo algo próprio da natureza do homem, ah, o sorrir, e o sorrir supõe a risibilidade, que no caso da consideração do homem em, ah, em essência pura, o homem absoluto, ah, nós podemos falar de uma risibilidade radical ou fundamental. mas uh, deixando este, este exemplo do Cristo Ridente de lado por enquanto é um exemplo uh, muito conhecido uh, bem, não sei se é muito conhecido mas é um exemplo muito rico em, em conotações metafísicas, mas caminhemos para o homem íntegro o que seria o homem íntegro? o homem íntegro uh, aporta algo a mais com relação a o homem essencial porque o homem íntegro já seria justamente o homem ah, na posse das suas propriedades conaturais com todas as suas partes integrais, ou seja, seria justamente o homem considerado sem defeito corpóreo, sem defeito psicológico, sem defeito no seu organismo uh, Este é o homem íntegro e evidentemente isto é algo que se acrescenta ao homem essencial porque, um, por exemplo, um homem sem perna ainda é um homem um homem a uh, que tem algum tipo de defeito congênito, ainda é um homem. Não é um homem íntegro. Lhe falta algo. Lhe falta algum, alguma parte integrante, algum, alguma propriedade conatural. Mas é homem. O homem íntegro, no entanto, é um homem sem defeito. A. E, assim, para fazer referência ao exemplo do Cristo ridente, né? se Cristo, como homem essencial, tinha a risibilidade radical, como homem íntegro, ele tinha a risibilidade atual. Então, o que seria essa risibilidade atual de Cristo como homem íntegro? Ah, por exemplo, um homem que... Não tenha uma perna, não deixa de ser homem porque não tem uma perna. Permanece sendo homem. Homem essencial, não homem íntegro, porque lhe falta uma perna. No caso do, do atributo da propriedade de ser ridente, o homem que porventura tenha os músculos do seu rosto, músculos atrofiados da sua face, maxilar, boca, e não tenha condições de, de, é, de rir, nem por isso deixa de ser radicalmente é, ridente. Não, não perde a risibilidade radical ou fundamental que diz respeito à sua perfeição essencial. Mas, em virtude deste atrofiamento dos músculos da sua face, ele não pode se dizer homem íntegro. Não pode, ele não tem a risibilidade atual, a capacidade atual de rir. Agora, como homem íntegro, o homem íntegro não é aquele que está rindo a todo momento, né? ou está rindo é, no seu ato de rir, mas aquele que tem a risibilidade atual, a capacidade, a capacidade de rir, em virtude justamente da sua perfeição conatural. Uh, e Cristo, como homem íntegro, era homem sem defeito. Era, <risos> para ficar neste exemplo, era homem com risibilidade, é, risibilidade atual. Pois bem, mas caminhando mais um pouco, chegamos então a, ao homem perfeito. E o que seria o homem perfeito? O homem perfeito seria o homem compreendido ah, como de posse de todas as perfeições, ah, todas as perfeições acidentais de que a sua natureza é capaz de receber. Ah, então o homem com, ah, por exemplo com a posse das, das virtudes adquiríveis e também da ciência adquirível, ah, e se a natureza humana algum dia já recebeu, por exemplo, ciência infusa, cabe ao homem perfeito também ter a ciência infusa seja a, a ciência infusa acidental ou a ciência infusa essencial, que os escolásticos é, distinguem. E mais, se a, a natureza humana um dia já recebeu também a perfeição da visão da essência divina, cabe a Cristo, como homem perfeito, ter também a visão beatífica. Ou seja todas as, aquelas perfeições que um dia já foram recebidas nesta natureza, Cristo as teve e independe de, é, se, esta, se, a, se esta natureza humana particular recebeu esta, esta perfeição aqui no mundo do homem viajante ou na pátria celeste então se Cristo fora homem perfeito Fora mais do que um homem essencial. Fora mais do que um homem íntegro. Sem defeitos atuais. Sem defeitos conaturais. Mas também teve todas as perfeições adquiríveis. Todas as perfeições adquiríveis. Isto é o que quer dizer homem perfeito. Ah, não é meramente homem essencialmente perfeito. Mas homem que detém ou que compreende as perfeições adquiríveis, a ciência, a virtude, a ciência infusa, seja acidental, aquela que os profetas tinham, ah, com respeito, por exemplo, a saber os mistérios, algumas, algumas coisas que não não ah, não tinham como, aliás, que eles poderiam saber poderiam adquirir pela, pela investigação, mas que receberam de, diretamente de Deus. Então, é, por exemplo, uma nova língua, falar um novo idioma, os, os apóstolos, por exemplo, no, no dia de Pentecostes, ali foi ciência infusa, Ciência infusa também teve Adão no estado de justiça original. Ciência infusa essencial é aquela que o homem tem diretamente por, por infusão de espécies uh, por Deus e que não poderia saber pela sua investigação. Uh, e daí entra, por exemplo, o conhecimento do futuro que muitos profetas tiveram ou até mesmo de alguns mistérios da fé que apóstolos e profetas tiveram Cristo teve, e teve também a visão beatífica própria dos bem-aventurados porque fora homem perfeito tudo que um dia a natureza humana recebeu Cristo como homem perfeito também recebeu Uh, no sentido das perfeições, uh, que não se opõe à sua pessoa divina e aos fins da sua encarnação. Então, portanto, a partir do dado revelado de que em Cristo havia uma essência humana, Cristo, que, de que Cristo era homem essencial, podemos deduzir as propriedades essenciais de Cristo como homem. Então, Cristo ele era racional, corpóreo, radicalmente, é, 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 tinha risibilidade radical. Já do princípio de que Cristo é homem íntegro, podemos deduzir que ele não tinha defeito físico algum... E do princípio de que fora homem perfeito, podemos deduzir as perfeições acidentais ou adquiríveis. Então, isto é o que quer dizer homem perfeito. E por isto, convém a Cristo como homem perfeito a analogia de, é, de, atri, de atribuição, não, a analogia de desigualdade. Porque ele tem as perfeições. Uh, que qualquer outro homem tem ele tem de maneira mais elevada ah, pois bem, então indo da linha da essência podemos é, saltar para a linha dos acidentes e perguntarmos quais perfeições Cristo como homem perfeito teve então ah, em primeiro lugar Uh, como já dissemos, se Cristo foi homem perfeito, fora também homem essencial Homem essencial e homem integral uh, Como homem essencial, ele era animal racional Tinha corpo, corpo carnal, como qualquer um de nós E alma, alma racional é, e a escritura é muito clara em relação a isso por exemplo, Hebreus capítulo 10 é, eu, eu já citei, por exemplo, Filipenses capítulo 2 mas Hebreus capítulo 10 e o versículo 5 nos diz que uh, sacrifício e oferta não quiseste mas um corpo me preparaste já na primeira carta de João no capítulo 4 e versículo 3 Diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo. Portanto, as escrituras sagradas são muito claras. Cristo uh, tinha corpo humano real, não fantasmagórico mas também como homem essencial, teve também alma, alma humana, contra os apolinaristas. Então, Cristo diz em Mateus 26, e o versículo 38, a minha alma está angustiada até a morte. Evidentemente, se a, a alma de Cristo fosse, na verdade, alguma coisa conatural com o verbo pré-existente, Cristo não poderia dizer que a sua alma está angustiada. Deus, enquanto Deus, não tem paixões. E aqui entra outra, mais uma das misérias, por exemplo, do teísmo personalista. Do qual, por exemplo, Craig é caudatário. Né? E quando eu falo assim, evidentemente, é, ninguém me, me entenda mal. Craig é um erudito respeitabilíssimo tanto no vetor da teologia como no vetor da filosofia é de fato um, uma referência mundial é um um, um, um escritor um, um filósofo, um pensador é, muito profundo destacado em muitas áreas na área da cosmologia por exemplo ele é fantástico na área da lógica domina perfeitamente a lógica é... Enfim, na sua tradição da filosofia analítica, ele de fato é destacado e, e de fato merece ser muito respeitado, até mesmo como teólogo, né, os seus trabalhos, até mesmo os trabalhos que servem para divergir da visão canônica, da visão, da visão dos símbolos uh, universais da igreja. Nós, nós quando lemos ali percebemos que é de fato um, um erudito falando então não ninguém me me, me compreenda mal mas é de fato há muitos problemas há muitos problemas na compreensão que ele tem do do ser de Deus, dos seus atributos ah, e também teologia dogmática então, a sua teoria neo-apolinarista é, de fato, uh, além de claramente herética, também passível uh, uh, de muitas críticas filosóficas. Né? Então, como explicar Mateus 26, 38? Minha alma está angustiada até a morte. Se Cristo tinha carne humana e a sua alma foi provida pelo pelo verbo pré-existente. Na verdade, seria... Se considerarmos... As, uh, as coisas... Uh, em si mesmas... Cristo, na, o, o, a alma de Cristo para Craig... Era o próprio verbo pré-existente. Né? Que no caso... Ao início com o corpo... Apenas exemplificam a alma humana. Mas aí entra... Por sua vez, o teísmo antropomorfista que ele defende do qual aprendeu uh, com Alvin Plantinga. Do qual aprendeu com Alvin Plantinga, que quando escreveu a sua obra Deus e Outras Mentes, Craig tinha 18 anos, me parece, era um adolescente, era um jovem, né, e, e Plantinga já tinha já desenhado ali o seu teísmo personalista, né? Então, a uh, Entra esse teísmo um antropomorfista para dizer que Deus sofre, que é mutável, que é temporal e etc. etc etc. Ou seja, pegam tudo que há de imperfeito, concebem tortamente como perfeição e atribuem a Deus. E de quebra ainda, elevando o grau de imperfeição. Mas falaremos disto mais pormenorizadamente depois. O fato é que Cristo diz, minha alma está angustiada até a morte, e ele se refere de fato à sua alma humana. E, ademais, podemos argumentar que, se Cristo teve uma alma racional, teve também aquelas faculdades superiores da alma, que se distinguem da alma, mas estão radicadas nela o intelecto e a vontade. Então, como homem essencial, Cristo teve tais potências radicalmente. Ele teve vontade e intelecto. Como homem íntegro, ele teve, por exemplo, a ciência atual. Mas como homem, como homem essencial, ele teve... Uh, ele teve radicalmente estas potências. Ele teve alma racional. Pois bem, uh, o sexto concílio acumênico, o terceiro uh, constantinopolitano, definiu, aliás, que Cristo, que em Cristo não há apenas uma vontade se Cristo tem alma racional, tem vontade. Ah, mas que vontade é esta? A vontade humana. Vontade humana. Ora, se como Deus ele tem vontade divina e como homem tem vontade humana, logo tem duas vontades e é isto o que diz o concílio o terceiro Constantinopoli, Constantinopolitano, que ademais condenou o parecer de Honório condenou ah, aliás, condenou o parecer de Honório, afirmando não apenas que Cristo tinha duas vontades, mas afirmando que ele tinha duas operações duas operações é dito que as duas vontades naturais e operações juntas concorrem à salvação do gênero humano isso é muito importante o símbolo nos diz que as duas vontades e as duas operações concorrem à salvação do gênero humano. Isso é muito importante porque mostra que isso não é apenas uma nota cristológica, é uma nota também que tem ordem, a soteriologia. Bem, mas de onde podemos deduzir que Cristo tinha duas operações? Né? Como estabelece o, 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 o sexto concílio ecumênico, né? o sexto concílio acumênico que é o terceiro concílio Constantinopolitano como podemos deduzir que Cristo tinha duas operações e aqui sigo mais uma vez o padre Marinsola mestre também na dogmática ah, e ele nos diz que podemos deduzir do fato de Cristo ser justamente perfeito Deus e perfeito homem como Deus tem a operação divina tem a operação divina isso é muito lindo porque Cristo como Deus ah, não deixa de ser criador de todas as coisas de governar todas as coisas de ser providente e evidentemente quem olhava para Cristo com a visão da graça a visão sobrenatural podia ver nele a sua divindade uh, como aquele malfeitor crucificado reconheceu a realeza de Cristo mas olhando para ele com um olhar meramente humano é, a não ser quando Cristo operava os seus milagres sobrenaturais não dava para perceber que de fato ele estava ali como homem e pelos seus decretos os seus decretos que abarcam toda a realidade sejam ativamente considerados seus decretos eternos idênticos à sua essência ou seus decretos passivamente considerados enquanto produzem as coisas na ordem da execução mas Cristo, como Deus, tinha a operação divina, nunca deixou de ter. Mas como o perfeito homem tem a operação propriamente humana, porque cabe ao homem perfeito ter os acidentes adquiríveis pela natureza humana. E é assim que Cristo tem duas operações. Ademais, pela mesma razão, acrescenta o padre Marinsola, Cristo também teve a ciência que é própria dele como homem ou seja aquela que se adquire pelo exercício dos sentidos e do intelecto, a chamada ciência experimental mas se for homem perfeito continua a, o padre Marinsola, Cristo também teve a ciência infusa e no vetor sobrenatural ciência também dos bem-aventurados teve a visão beatífica pelas Sagradas Escrituras é possível ver isso Então, uh, que Cristo teve ciência experimental está claro, por exemplo em Hebreus capítulo 5, versículo 8 onde diz que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e daí o homem pouco treinado em teologia dogmática, se assustará dizendo, nossa, como Cristo aprendeu alguma coisa, sendo ele Deus. Aprendeu, responderá o sábio teólogo pela sua ciência experimental que Cristo tinha, porque era homem perfeito. Quanto à ciência infusa, aqui há um ponto importante. Ah, porque uma vez que alguns homens chegaram a ter a ciência infusa tanto a acidental como a ciência infusa essencial, que aliás é própria dos anjos então Cristo como homem perfeito também as teve teve a ciência infusa ah, com a qual conhecia por exemplo pela ciência infusa essencial o segredo dos corações dos homens Uh, conhecia mistérios da fé conhecia até futuros contingentes uh, e no que diz respeito à dupla operação de Cristo uh, é preciso esclarecer algumas coisas mas é, o fato é que Cristo como homem perfeito teve a, a ciência experimental e a ciência infusa mas também a visão é, beatífica a visão beatífica bem, que Cristo teve ciência infusa é uma conclusão teológica, não é? que Cristo teve ciência experimental há textos bíblicos muito claros muito claros em relação a isso é, mas que Cristo teve ciência infusa aí nós estamos no âmbito das conclusões teológicas e a conclusão teológica, segundo Marinsola não é aquela verdade formalmente revelada é aquela verdade virtualmente revelada que está em ato virtual é uma coisa é uma conclusão teológica que saca uma verdade virtualmente contida em algum princípio revelado, formalmente revelado, e outra coisa é um dado propriamente, formalmente revelado, explícito. Então, uh, que Cristo teve ciência infusa se deduz, uh, não de maneira direta do dado bíblico, mas se deduz. Por isso que, por exemplo, Cardeal Lugo, Cardeal Lugo, grande uh, grande moralista, escreveu também uma obra e grande dogmático também. Escreveu a magnífica obra De Mistério Incarnazione e na distinção 20, número 3, afirma que a é sentença teológica comum, comum e provável que Cristo teve a ciência infusa. E o padre Marinsola, por sua vez, explicita o argumento em favor de que é com conclusão teológica que Cristo teve ciência infusa, colocando a premissa maior como premissa de fé, que Cristo não for apenas homem essencial, nem, integra, nem, nem íntegro, mas também homem perfeito e como um perfeito teve e tem não é tudo aquilo que a sua natureza humana pode receber ou adquirir portanto seja na ordem natural préternatural ou até mesmo na ordem sobrenatural ah, neste sentido ah, podemos afirmar de Cristo que eh, ele tinha assim se infusa porque a menor, de a menor, neste caso, seria já uma menor de razão A maior de fé e a menor de razão De que a ciência infusa é uma perfeição adquirível Portanto, Cristo a tem Este é o argumento E, conforme argumento mesmo Marinsola Se nós temos um, um argumento no qual uma das premissas é de fé e a outra é de razão, a conclusão será uma conclusão uh, de fé. Participa uh, objetivamente da, uh, da, daquilo que é revelado. Apesar de ter uma premissa de razão, que está virtualmente contida no dado revelado pela sua conexão objetiva. Uh, com a a fé, sua conexão objetiva com a fé, uh, com o com a revelação. Então, em suma, Cristo tem todas as perfeições adquiríveis por eles como homem. Seja na ordem natural, seja na ordem preternatural ou também na ordem sobrenatural. E na ordem sobrenatural entra justamente a visão beatífica. O que seria a visão beatífica? A visão beatífica seria justamente a ciência própria dos bem-aventurados, da igreja triunfante, daqueles que veem a Deus na sua essência. Ora, e se tal perfeição é recebida nos santos da igreja triunfante? Triunfante, logo, ela deve também pertencer a Cristo como homem. Deve pertencer a Cristo como homem. É uma perfeição recebida na natureza. Neste caso, os teólogos dogmáticos aportam, por exemplo, o texto de João capítulo 3, versículo 14 onde Jesus diz ninguém uh, ninguém sobe ao céu senão aquele que desceu do céu o filho do homem que está no céu ou seja Jesus enquanto filho do homem isto é Jesus enquanto homem é um termo um título cristológico que se refere a Cristo como homem diz que, estava, que já estava no céu estando como homem na terra ora como é que o filho poderia estar no céu como homem se como homem estava presente fisicamente na terra respondem os teólogos que não poderia estar no céu senão pela visão beatífica senão pela visão beatífica no entanto como homem Cristo teve a visão beatífica Uh, chamada apreensiva porque mesmo os bem-aventurados suplementados pelo hábito da luz da glória não podem esgotar a essência divina veem a Deus em essência mas não penetram esta essência a ponto de esgotá-la porque só quem esgota a essência divina é o intelecto divino, porque identifica-se com esta mesma, si, esta mesma essência. Então, Cristo como homem, se teve a visão beatífica e teve, a teve como visão beatífica apreensiva. Apreensiva. E por que apreensiva? Porque não esgota a essência divina mas convém a Cristo como Deus ter também a visão da essência de Deus porque tem um intelecto divino que se identifica com esta mesma essência esta visão que Cristo teve é o que os teólogos escolásticos chamam de visão ah, compreensiva então ah, Cristo como Homem viajante teve a visão apreensiva, mas como homem compreensor teve a visão compreensiva o que era Deus compreende e esgota a essência divina. Então, e aqui é um ponto interessante que pela visão beatífica, pela visão beatífica Cristo uh, viu no Pai tudo aquilo que lhe pertencia enquanto Ele mesmo era Deus e Homem, ou seja, conheceu e conhece tudo aquilo que lhe pertence na condição de Deus Homem, ou seja, na condição de sumo sacerdote, na condição de juiz de vivos e mortos, é o que disse as Sagradas Escrituras, e neste sentido conhecia. Uh, como homem bem-aventurado o fim dos tempos o final dos tempos e aí alguém pode dizer bem, mas Cristo disse não saber não saber o dia uh, o dia uh, do, o, o final dos tempos né? o dia da, do seu retorno da sua vinda e aqui os Escolásticos, com a sutileza própria, respondem que Cristo, pela visão beatífica que tinha enquanto homem, via no Pai tudo aquilo que lhe pertencia como Deus homem e, portanto, também ah, conhecia o dia do seu retorno. Então, Cristo conhecia o dia do seu retorno pela visão beatífica mas não o conhecia pelo seu intelecto experimental ou na condição de quem falava como servo de Deus e foi neste sentido que Cristo respondeu que é, só o Pai então, não é, evidentemente, não deve ser interpretada esta alegação de Cristo como implicando algum tipo de perda parcial de algum atributo divino. Isso é absurdo. Eu não tenho tempo para explicar isso detalhadamente, porque eu já estou realmente me alongando bastante. Mas os escolares explicam fazendo esta distinção. Cristo como homem, tendo a visão beatífica, sabia o dia da vinda como ah, como um homem no que atine a sua ciência experimental, não e assim se explica de forma clara bem ah, há um outro problema em relação à visão beatífica o problema que diz respeito aos sofrimentos que Cristo teve na cruz então muitos argumentam que esse Cristo teve a visão beatífica, esta seria incompatível, por exemplo, com os sofrimentos que ele teve. Aliás, o texto, um dos textos mais fortes do Evangelho, Mateus 27, 30 e 40, 46, uh, nós encontramos Cristo dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Este abandono este porventura, indi indicava a perda da visão beatífica? É uma pergunta. Ah, bem, respondem os escolásticos que tais sofrimentos, em primeiro lugar, não são incompatíveis com a visão beatífica? Ah, porque esta visão uma vez que esta visão se encontrava na parte superior da alma de Cristo onde estão o intelecto e a vontade na parte superior da alma de Cristo estava o gozo da visão de Deus e ainda assim havia dor havia dor a tristeza por parte das partes inferiores da sua alma das partes sensitivas da sua alma em função do seu martírio ou seja a visão beatífica na parte superior da alma e as dores e sofrimentos nas partes inferiores e portanto Cristo pode falar como quem de fato sentia porque de fato sentia as dores da crucificação e crucificado não tinha não tinha os seus discípulos é, ao pé da cruz a não ser João e portanto podemos dizer que Cristo sofreu, mas tinha a visão beatífica não deixou de tê-la na parte superior da sua alma isto, aliás, é algo que vemos também nos próprios mártires. Os mártires, ah, muitas vezes, no momento do seu martírio, parecem demonstrar certo gozo. Certo gozo. Então, ah, não é algo tão estranho assim para um cristão. Então, ah, não, não precisamos dizer que faltava a Cristo na cruz a visão beatífica. Tampouco caberá dizer que a ira de Deus estava sobre Cristo e ele sentiu como que uma quebra da comunhão com o Pai. Também muito menos isso. Mas sim, que as dores e as vergonhas que Cristo sofreu e como homem as sofreu. Ah... E pertenciam à sua alma, na parte inferior da sua alma, foram realmente sentidas. E por isso que ele demonstrou uh, este sofrimento com este, este brado. Mas ao mesmo tempo, lembremos-nos que, mesmo crucificado, intercedeu pelos seus algozes, mostrando que tinha a graça divina. Ah, e aí há um outro assunto, né? a, graça de Cristo, a graça que Cristo tinha, graça ah, incriada, graça criada, mas o tempo não dá para abordarmos é, este tópico. Mas eu queria antes de terminar, porque realmente não dá para falar sobre a questão da, da, do constitutivo de pessoas, ficará para o meu curso eu gostaria é, de falar como eu tinha iniciado uh, falar apenas de, de um, um, um último ponto atinente à dupla operação de Cristo conforme estabelecido explicitamente no sexto concílio ecumênico Cristo não teve apenas duas vontades mas também duas operações mas argumenta-se argumenta e aqui estamos também no âmbito do homem perfeito, né? ah, no vetor da, da perfeição específica, ou seja, de Cristo como homem e também das suas ah, perfeições acidentais. É, no que diz respeito à sua dupla operação, a dupla operação de Cristo, alguns argumentam que, uma vez que as operações... Humanas são sempre atribuídas à a, a pessoa de quem são estas operações e visto que em Cristo só, só há uma pessoa então em Cristo deve haver apenas a, uma operação apenas uma operação bem, este argumento este argumento, ele é um argumento torto. Ele é um argumento torto. Porque, de fato, se as operações pertencem à pessoa, e em Cristo a pessoa é única, a conclusão correta é que as operações de Cristo são de uma pessoa. Não que a pessoa de Cristo tem uma operação apenas. Ou seja... Quando há uma pessoa, há um só operante. Bem, neste caso, a pessoa ou o operante é um operante, uma pessoa diferente, é uma pessoa divina, que, aliás, assumiu duas naturezas intelectuais perfeitas, aliás, assumiu uma, uma natureza uh, perfeita, uma natureza humana com intelecto e vontade, e tinha por identidade, né, de maneira de maneira é, inata uma natureza divina, portanto terá duas vontades e com efeito duas operações. Então, ah, não é verdade que pelas pelo fato de as operações pertencerem a sempre a pessoa que toda pessoa terá apenas uma operação, porque no caso estamos falando de uma pessoa que assumiu uma natureza humana, tendo ao cabo duas naturezas, com efeito duas vontades, porque duas naturezas intelectuais, e como perfeito Deus e perfeito homem, duas operações. Então este é um ponto muito importante a, a que poderíamos destacar pois bem, então uh, eu espero que estas explicações tenham servido e aqui eu alerto que quanto eu, acred... eu reconheço que a exposição ficou bastante longa é... há muito muito mais a se dizer e eu tentarei fazê-lo no meu curso espero que sirva a todos e é, deixo aqui os meus agradecimentos.